0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Muy buenos días amigos y amigas! ¡Ha llegado la hora, sí señor! El espacio de nuestras águilas aquí desde dosis Deportiva... En un episodio nuevamente del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como siempre ya lo saben, estará tu servidor, Jürgen González Peña, dándote todas las mañanas tu dosis América Diaria. De lo que debes de saber de nuestras águilas. Y hoy, ya miércoles 14 de abril, precisamente ya ombligo de Semana, eh, como siempre, ¿no? Como ya hemos visto, se nos ha pasado estas semanas, estos días, muy, muy rápido. Y más por el calendario acelerado que tiene nuestro equipo. ¿Cómo no se nos va a pasar ahí rápido? Y precisamente será un episodio, eh, un episodio especial, un episodio distinto, porque hablaremos de La previa de nuestras águilas que ya entrenaron precisamente eh, Han estado entrenando de manera dura y ardua eh, Para el contejo que tienen el día de hoy Contra el Olimpia, hablaremos de la previa Contra el este, este equipo de Olimpia Del profe Pablo Toglio eh, Pedro Toglio, perdón eh, Que viene y conviene con grandes aspiraciones se conteo de que perdieron en, en, allá en Honduras Pues viene con grandes aspiraciones También estaremos hablando de lo que sucedió el día el día de ayer con nuestra selección mexicana, porque obviamente ahí tuvimos participación eh, de nuestras águilas, es en, en, en el caso específico de, pues de Jocelyn Orejel y eh, Yaneli y Ferías, nuestra comandante, que estuvieron ahí eh, eh, pues participando y donde no se obtuvo pues una, el resultado que se quiso, no el, res, el resultado esperado. Muchas veces se dice ¿no? que estos partidos son más que nada para aprender pues a lo mejor así lo tiene que ser Mónica Vergara porque se perdió y, y se perdió de manera contundente un partido que estuvo para ambos, pero bueno, hablaremos de esto y más, así que ¡acompáñenme! Bueno, empezando precisamente con lo que sucedió el día de ayer con nuestras águilas en, en nuestras águilas seleccionadas en el partido de México y España pues vamos a empezar con lo que fueron las alineaciones, ¿no? Empezando por las, eh, por, en este caso, por las adversarias, por las contrarias, que son las españolas, donde la el guardameta y capitana del equipo español fue eh, Lola Gallardo, posteriormente en la defensa Marta eh, Corredera, Ivana Andrés, Leia Alexandri, Leia Oa, Uahavi, eh, Teresa Avelleira y Nerea eizaguirre eh, e Aitana Bonmati Y ya en, la, en la, estos, estas últimas tres fueron las mediocampistas Posteriormente las, eh, las delanteras El ariete, el tridente español Habría si es, fue Con la número 11 Alba Redondo eh, La 19 Bárbara La Torre Y la 22 Najikari García Esto con respecto al equipo pues español Con respecto a nuestro equipo de mexicano eh, precisamente las alineaciones fueron estas Fueron las siguientes, las titulares Empezando con Cecilia Santiago en la portería eh, Posteriormente Yaneli Farías en la central Nuestra águila eh, Jimena López también compartiendo ahí la defensa Jocelyn Orejel la otra eh, central eh, Kenty Robles también ahí fungiendo en la defensa Rebeca Bernal ahí como, pues como pivote en la media Dani, Dani Espinosa otra de nuestras águilas Daniela García eh, María Sánchez de las Tigres precisamente Estefany Mayor también otra seleccionada de las Tigres y Rané Cuellar eh, todas y cada una de ellas dirigidas pues por Mónica Vergara como, como vimos pues hubo ahí actividad, actividad interesante por parte de nuestras chavas en lo que fue este partido ¿no? un partido muy interesante que sirvió para la eh, y sobre todo más que interesante, bueno sí interesante pero sobre todo eh, útil, útil y fructífero para lo que es, fue este, este encuentro este encuentro muy eh, que pues servía de muchísimo servía de mu sirve de muchísimo precisamente para nuestras águilas en las que van a eh, pues en las que se tiene que aprender se tiene que seguir desarrollando y sobre todo para que eso siga se siga dando se tienen que enfrentar adversarios de alta calidad como lo son las españolas y eventualmente por qué no conseguir partidos contra las vecinas que son prácticamente de lo mejor que hay en el mundo, hablando específicamente de Canadá y Estados Unidos, al menos en el circuito femenil. Ahora, vamos a ir con lo que fue el, el trámite de este partido, y es que la selección mexicana de fútbol, pues, perdió 3-0 ante España en Marbella, como lo habíamos mencionado en el episodio anterior, eh, que es en donde se iba a dar este cotejo, ya que el cuadro tricolor, tricolor aunque mostró, se mostró competitivo por lapsos de, del encuentro, las fallas en defensa y la falta de contundencia al frente, le costaron la derrota al equipo dirigido por Mónica Vergara en el segundo partido de su mini gira europea, que concluyó con saldo de un empate y una derrota. El conjunto Tricolor en el primer tiempo tuvo una oportunidad con la llegada de María Sánchez, esta velocista de Tigres, que sirvió para Stephanie Mayor, ahí su compatriota de equipo, eh, para, pero, pero la arquera española Lola Gallardo evitó eh, el daño en su arco. Posteriormente la furia roja tuvo una respuesta con el arribo de Leia Alexandri. Pero ahora la arquera de color Cecilia Santiago salió muy a tiempo para cortar la oportunidad. Mónica Vergara movió su sector defensivo en el complemento con las entradas de Alison González, Belén Cruz y Nicole Pérez. Pero el resultado fue el que el equipo se desfondó y, eh, y recibió tres anotaciones. No sirvieron para mucho estos cambios. Ya al minuto 66, pues Marta Cardona se abrió el espacio de pierna izquierda y anotó el 1-0, el a cero, aunque Santiago pudo hacer, al, eh, pudo hacer algo más si se hubiera lanzado con una mano para, detener, eh, para tener mayor alcance. El cuadro ibérico conducido por Jorge Vilda estableció su superioridad en la jugada táctica, táctica fija, donde apareció Najikari García al 76 para rematar con la zurda y, corner, y un córner por la izquierda y con el desvío defensivo incluido, eh, anotó el 2-0 y su, su y su primero eh, del encuentro ya al 89 España decretó el 3-0 final con el segundo tanto de García que se adelantó en la defensa para marcar de zurda con un buen movimiento al primer poste pues bueno fue un partido eh, so, eh, si lo vieron se habrán notado habrán notado, se habrán dado cuenta que fue un partido ahí disputado, eh, sí competitivo como lo mencionamos por, por lapsos pero al final eh, se, se fallaron, eh, se fallaron al principio del juego, ahí por ahí se falló una que se pudo haber rematado una especie de diagonal matona, eh, se fallaron muchas oportunidades, eh, muchas opciones que pudieron haber sido claras, y bueno, la furia roja fue contundente, no es un equipo más avanzado en ese sentido, eh, ahí va la, la liga femenil, eh, bueno, más bien la, eh, la selección femenil, pero pienso que con esta liga, eh, poco a poco el proceso de evolución va a ir, eh, va a ir cambiando, va a ir, eh, va a ir aumentando de manera más rápida y estos partidos van a seguir siendo pues de aprendizaje, pero insisto, con la herramienta de, de la liga femenil que ya tenemos ahora, pues va a ser muy importante, eh, va a ser muy importante ver todo el crecimiento y este crecimiento yo pienso que se va a acelerar con una liga competitiva como la que tenemos en nuestro país. Pero bueno, otra de las, ¿qué, ¿qué otras opciones, qué otras observaciones, mejor dicho, puedo decir sobre este partido? Pues bueno, desafortunadamente para una de nuestras águilas no fue la, el mejor de los partidos y es que eso ya es preocupante porque Yusalino Oregel ahí mostró descuidos nuevamente, ya lo había mostrado con nuestro equipo eh, durante ciertos partidos y ahora lo demuestra acá eh, en la selección mexicana. Entonces, el profe que vaya a venir, en este caso el auxiliar. Eh, de, de Profe Coyal, que ahorita es nuestro director técnico interino, se tiene que seguir trabajando en Yesenia Oregel, que insisto es una chava muy talentosa pero eh, se le han visto ciertas conductas ahí medio distraídas me, eh, ciertos errores que pues, han costado mucho los goles en nuestra en, nuestra, en nuestro equipo eh, con respecto a, a la América y aquí en la selección pues sí fue, eh, hubo fallas y ella en parte tuvo cierta no, la gran, no toda la responsabilidad pero sí, gran parte de la responsabilidad dentro de lo que fue pues este partido. Eh, pues con las. pues En este caso, pues con la. con las chavas de la furia roja, ¿no? Yaneli eh, Farías, ¿qué podemos decir de ella? Pues la verdad tuvo un encuentro destacado para, para lo que hace ella para su. para lo que es eh, el sector defensivo, que no es nada fácil. Y de ella no nos extraña tanto. Y qué bueno, porque ya ya lo hemos dicho y me he hartado de decirlo es una de las defensas es una de las jugadoras que se ha salvado precisamente de este ma, de mala temporada que ha tenido nuestra, nuestro equipo femenil las Águilas eh, femeniles femenil y y aquí pues no lo hizo mal no lo hizo mal por ahí eh, obviamente ella no es la responsable, ella no lo puede hacer todo, no ella no puede defender completamente ante, ante las tres atacantes españolas, pero no lo hizo mal y, y, es, y es una de las jugadoras más regulares, me atrevería a decir, no solo en el América, en el América por supuesto, pero también en esta selección es una de las jugadoras que casi nunca falla, una, una jugadora sumamente eh, confiable. Y con respecto a Dani Espinosa, pues puedo decir que le pondría yo un 6, la panzaría, porque al final no cometió errores, pero por ahí tuvo ciertas opciones, en la portería no, vaya, tuvo un, siendo sincero, siendo objetivos, tuvo un pase, eh, una actuación pues sin pena, eh, sin pena ni gloria, ¿no? prácticamente. Entonces pues esta fue la actuación, evidentemente el rival cuenta, porque este es un rival di distinto, un rival con mayor envergadura, como lo es España, entonces obviamente eh, las actuaciones no iban a ser tan sencillas, pero bueno, al final, eh, esta fue la, eh, la evaluación para nuestras jugadoras, donde Janelli Farías es la que destacó entre las tres. Posteriormente, en medio yo pondría a Dani Espinoza, y la que sí dejó eh, mucho que desear eh, fue precisamente Jocelyn Orejel, que insisto, es una jugadora que se debe recuperar sí o sí, eh, porque pues una, le hace falta al equipo una buena central, y dos, ella tiene el talento, no tiene definitivamente la capacidad. Pero bueno, eh, vamos a una, a una breve pausa y regresamos. <música> Regresamos de esta breve pausa para seguir hablando de lo que, pues, de lo que es este episodio. Y es que eh, en otras noticias eh, ya nos metemos en lo que es de lleno al, eh, al cotejo que se tendrá al ratito. Al ratito va, se, va, pues, se va van a jugar precisamente nuestras Águilas del América contra el Olimpia, el más grande del fútbol mexicano contra el más grande de, de Honduras. Sin lugar a dudas, América es el más grande del continente. Eso no es ninguna duda, pero. Hablando con respectivamente de sus dos ligas, pues se enfrentan los dos más grandes eh, en punto de las 7 de la noche, no se lo pierdan eh, en las pantallas de Fox, eh, por ahí eh, lo van a poder escuchar y también eh, y ver, y si, solo, y si solo lo quieren ver, pues en YouTube ahí lo van a pasar también, aunque no en video, no solo el puro audio, eh, para ver qué es lo que sucede y es que América tiene que terminar lo que empezó, hay que terminar lo que empezó y, y, y algo que que hay que mencionar es de que precisamente este partido va a ser importante ganarlo, importante ganarlo porque te va a dar, eh, una, te va a dar enviones anímicos, ¿no? Eh, y, y sobre todo porque viene el partido más importante que es el que sigue, ¿eh? Eh, no es el juego de la jornada, es el juego del torneo contra el Cruz Azul, ¿sí? El, el día sábado, entonces... Este partido le va a servir mucho a Solari, eh, sobre todo, una, para el ambiente enemigo que le pueda dar una victoria aquí en el Coloso de Santa Úrsula. Dos, para ver a quién poner, ¿no? Para ver quién está, por ejemplo, si pone a Leo Suárez o a Sergio Díaz, eh, ver cómo anda para ver si pueden llegar a ser revulsivos o titulares en todo caso, ¿por qué no? Eh, que no lo creo, pero bueno, a, a estamos hablando de una manera hipotética, eh, pero... Esto es un partido que sirve para la observación de cómo pueden estar los jugadores y con quién puede, puede contar para el, para el encuentro, el cotejo contra Cruz Azul, contra la máquina cementera. Pero bueno, entonces decíamos que a terminar lo que se empezó, y es que pues nuestras águilas trabajaron esta tarde en las instalaciones de Coapa a fin de ultimar detalles con el, en el compromiso pues que se tendrá al ratito eh, contra el Olimpia de Honduras, el cual pues de ahí, de ahí saldrá el boleto para los cuartos de final de la CONCACAP Liga de Campeones. El equipo dirigido por el Indio Solari programó una práctica vespertina en el nido, toda vez que no pudieron eh, ir eh, a la Azteca debido al encuentro donde Cruz Azul recibió al arcaye en esta misma competencia. Eh, los aspectos que el club comparte en sus redes sociales, como lo vamos a poder ver, es que se pudo apreciar principalmente el trabajo de los arqueros encabezados por eh, Memo Ochoa. Al mismo tiempo el resto del plantel entraba en calor, y Con acondicionamiento físico y con recorridos de un costado a otro en la cancha 2 del nido eh, Ya a la hora de hacer trabajo táctico Solari mezcló piezas eh, como acostumbra A fin de que nadie sienta segura su titularidad para el día del juego Pero, en una, posi y, pero una posible alineación que podría ser la siguiente eh, Memo en la portería, una línea de cuatro defensores eh, por Jorge Sánchez y Luis Fuentes en las laterales, mientras. Eh, en las laterales, ¿no? Mientras que Sebastián Cáceres y Emma Guilherme, pues serían los centrales. Eh, yo seguiría dándole minutos a Bruno Valdés. Aunque entendería por qué no. O sea, por qué no. Entender, si no se le da minutos, entendería por qué no. Al final, muy posiblemente lo estarían guardando para ese encuentro contra Cruz Azul. Que se tiene que ganar sí o sí. Eh, Santiago Naveda tomaría la media de contención. Mientras que Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo tendrían mayor libertad pues para generar juego ofensivo. Al frente, igual que en el partido pasado, pues Giovanni Dos Santos y Federico Viñas eh, comple completarían la formación eh, que, pues que se confirmaría mañana, eh, al rato, mejor dicho, en el partido. Esta es una, una hipótesis de, de, de alineación, ¿no? Eh, otra, otra hipótesis es que sea Memo Choa, Luis Fuentes, ahí Bruno Valdés y Sebastián Cáceres, que prácticamente sería la misma que la primera que mencionamos, nada más que aquí le cambiamos a, a, a Emma Aguilera por Bruno Valdés, Richard Sánchez, Santiago Naveda, Mauro Laines y aquí a Benedetti, a Benedetti con eh, Giovanni Dos Santos y Federico Viñas. Por ahí dijo, eh, mencionaba precisamente Solari, que no era muy seguro, no era muy seguro que Benedetti tuviese actividad. Yo digo que le debes de dar actividad a Benedetti para... Una para foguear al jugador, el que el jugador vaya recuperando su nivel, ya que entre más jugadores tengamos en su nivel y sobre todo que estén disponibles para jugar, eh, esto implica o es igual a un plantel más grande y sin lugar a dudas en las instancias más adelante, más, eh, pues más posteriores en este torneo y sobre todo en la liguilla, pues se va a necesitar precisamente de echar mano de jugadores y de tener un plantel pues más vasto. Entonces yo diría que Benedetti sí tendría que jugar, debería de jugar. Y pues Federico Viñas igual, ¿no? Eh, que, que por cierto, Roger Martínez tuvo un partidazo, ya lo, pues ya lo mencionamos en episodios anteriores ahí contra el equipo de Tigres. Eh, otra posible alineación es eh, Aos, que a mí me gustaría más, o sea, creo que se puede dar, es un duelo en el que se puede dar, sí, no, yo creo que, más bien, no creo, eh, el equipo de Olimpia es el equipo más complicado en el que han enfrentado todos y cada uno de los mexicanos, eh, quizá hay empatado con el, Toro, el Toronto eh, que enfrentó León, pero eh, como quiera creo que puede ser un partido bueno para probar eh, a Oscar Jiménez, no darle ahí minutos, que también eh, lo beneficias y beneficias al plantel dándole minutos. Una, porque pues el jugador se puede sentir más, eh, más, eh, más seguro, más eh, integrado al plantel que le des minutos en este torneo. Eh, obviamente esto sirve al desarrollo del arquero, y eventualmente, si algo, ojalá y no, y toco madera, eh, le llegase a pasar a Memo Ochoa con respecto a las lesiones, podrías contar con él y ya sabrías que es un, par, es un arquero fogeado, ¿no? Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres y Emanuel Aguilera en la defensa. Aquí serían Luis Fuentes y Santiago Naveda junto a Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. Estos serían los, los, otro de los jugadores que podrían jugar. Sergio Díaz, eh, a quien yo también le daría minutos, Federico Viñas y Nicolás Benedetti, ¿no? Una, otra, de la, otra de las posibles alineaciones, pues, que Solari puede lanzar al campo. Ya veremos a cuál le acertamos, cuál está más cerca de la, de la Real, que al ratito, eh, pues, se va a mencionar, pues, la oficial. Ahora, vamos a hablar eh, del adversario, ¿sí? Tenemos que hablar también del adversario del equipo, el rey de copas, como le llaman, los salvos, los leones, los merengues, por ahí un, sin número de, un gran número de apodos tiene este de sobrenombres tiene este equipo, pero bueno, el Olimpia para efectos prácticos, eh, con Me Menjibar en la portería, Muñez, Oliva, Paz, Leverón, muy parecido, eh, muy parecido a, a el, al planteamiento que puso eh, Pedro, el, el profe Pedro, el partido allá en Honduras, en Tegucigalpa, Chirino, Álvarez, Mejía, Rodríguez, Bengston y Aguirre, muy parecido, o si no es que casi idéntica o igual, Ahí por ahí varían algunos jugadores. Eh, esto, sería, esto sería la posible alineación que Pedro Toglio pondría en el Colosseo de Santa Cruz-Úrsula para, eh, pues para enfrentar a nuestras águilas. Eh, sí, y bueno, a pesar de todo esto, también ya se dieron algunas declaraciones muy interesantes y vamos a escucharlas porque ya lo habíamos dicho en el, eh, justamente en el partido de ida cuando conocimos a este rival que Pedro Toglio es un histórico, un histórico, histórico de la selección argentina en su momento, estuvo ahí en el 90, conoce la Azteca definitivamente, eh, él vivió ahí el Mundial junto a Maradona, entonces pues vamos a ver lo que, lo que comentó precisamente Pedro Toglio eh, ya cerca a este partido, y es que, bueno, para el Olimpia no hay mañana, es ganar o morir para ellos, y, y, y hoy al ratito pues frente a nuestras águilas, eh, pues el técnico argentino eh, pues mantendrá cautela para evitar una posible goleada que, Y buscará pues, hacernos daño El estratega es del pensar que la altura no será influencia en este compromiso Y pues considera que los jugadores se adaptarán rápido ¿no? Esta es la visión precisamente que yo les vengo a traer del rival, del adversario Van a buscar hacer un partido inteligente que le, permi que le permitirá dar eh, En la tecla que les dé el resultado eh, al equipo pues, de, eh, hondureño esto es precisamente lo que se piensa lo que, cómo se está viviendo allá ¿no? y aquí mencionó eh, algunas declaraciones no, con respecto a lo duro que es el América, mencionaba lo siguiente el día que salió el sorteo eh, dijimos que el América eh, que América era el equipo más complicado que nos iba a tocar no sabíamos, no sabíamos que, nos, que, no, que no íbamos a ganar tercer en todos los partidos lo sabíamos, era complejo pero siempre queríamos que íbamos a estar a la altura, este es un juego ante un rival fuerte y hay que hacer dos goles. También mencionaba lo de otra cosa, ¿no? Le preguntaban por ahí de, si, del partido perfecto, ¿no? Que va a tener que hacer el partido perfecto, lo cual estoy de acuerdo. Y mencionaba lo siguiente. Nosotros la tenemos muy clara en la cabeza. Lo que tenemos que hacer, no solo, eh, eh, no solo cuando perdimos uno, se, eh, eh, sino en todas las circunstancias, eh, es... Eh, seguir atacando y atacando y atacando no esto lo mencionaba, también mencionaba lo siguiente eh, muchos se sorprenden lo que pasó de que pasó por arriba de Tigres luego de jugar ante nosotros, nada es imposible se puede competir, nosotros fallamos en la ida y pagamos caro las dos jugadas de ellos eh, que terminaron en gol y no nos dio tiempo para el empate, nos podemos equivocar no esto lo mencionaba, o sea haciendo esta analogía, Pedro Toledo ha estado ahí... Eh, al pendiente de nuestras águilas, él supo de, de lo que se hizo en Nuevo León, de lo que hizo, hicieron nuestras águilas allá en, en la Sulta, en la Sultana del Norte. Nosotros también conocemos al equipo de, de Olimpia, eh, también hemos investigado sobre él, pero mira, ahí está la profe, el profesionalismo del profe Pedro, ¿no? viendo los, los partidos de nuestras gloriosas águilas. Ahora también se le preguntaba de que pues, de que no se no va a haber público, ¿no? Eh, precisamente esta plaza es de las pocas eh, acá en la Ciudad de México que todavía no ha abierto sus puertas eh, al público Monterrey, el mismo Monterrey lo, Tigres lo hizo en el partido ante nosotros eh, lo, hizo, lo hizo Guadalajara, por ahí lo ha hecho San Luis, por ahí creo que también Juárez por ahí eh, Tijuana, allá en la frontera eh, lo han hecho varios, eh, nosotros todavía no, eh, acá en la Ciudad de México y precisamente le preguntaron sobre esto. Y mencionaba lo siguiente el profe Pedro. Me tocó venir a la Copa Libertadores cuando venimos a jugar eh, con argentinos juniors. Pero este monstruo cuando hay gente se transforma más. Sin gente eh, cada jugada de la América no irá acompañada del griterido que también influye en los árbitros. Y una falta débil termina en grande. No es ventaja pero es una situación menor para el juego de mañana. no eh, También mencionaba sobre si vuelve uno de sus jugadores lesionados como es David Flores y otras variantes, y decía lo siguiente, el equipo lo conocemos todos, no depende de quién haya jugado en esta liga y no importa dónde vaya y dónde vaya y, y pues no importa dónde vaya y ganamos, vuelve David Flores y después veremos si, cómo terminamos, eh, no habrá muchas sorpresas y jugará el equipo que ha venido dando los resultados, lamentablemente a veces se pierde pero eh, entrenar bien nos dará la pauta, ¿no? Ahora, eh, también decía lo siguiente, ¿no? De cómo van a jugar este partido. Y es que se mencionaba que van a jugar, van, eh, si van a morir, será con las botas puestas. Y esto se, esto decía también Pedro Toclo en una de sus declaraciones. Nosotros eh, no estamos convencidos que podemos. América es un rival duro que está, jugado, está jugando un campeonato importante en su país. Pero nosotros no, no podemos hacer un partido débil. Casi ninguno de nosotros tenemos que hacer un duelo que no está lejos. Un gol lo pone a Olimpia de nuevo en la pelea. Tenemos que ser inteligentes y no abrirse porque si le das situaciones te hacen tres goles. Hay que ser prudentes y jugársela. El golpe por golpe triunfa, triunfa el que tiene más. Eh, eh, pero hay que proponer orden para que sea un partido más peleado, ¿no? Eh, entonces, esto también lo mencionaba. ¿no? Precisamente van con el cuchillo. Ven, bien estos hondureños con el cuchillo entre los dientes. Pues como debe de ser, ¿no? Como debe de ser, como se debe enfrentar un duelo. Eh, con todo, eh, con el ojo de tigre, y nuestras águilas también lo tienen que afrontar de manera distinta. Lo por que pueden hacer es confiarse. Ahora, también le preguntan de cómo va a implantar el, el partido del Olimpia, ¿no? y decía lo siguiente Pedro, el profe Pedro, nosotros tenemos un juego claro, somos intensos, veloces, agresivos con la pelota, y hay conceptos que no van a cambiar. Todos los equipos pierden, hoy quedó eliminado el Bayern Múnich, no solo el Olimpia puede quedar al margen. Aquí haciendo esta comparación. La tenemos de ir por el mismo camino. En cuanto al esquema táctico. Pensé en una idea. Pero como hay necesidad de hacer goles. Tendré que cambiarla. Y no habrá más línea eh, de tres centrales. ¿no? Ahí está un dato interesante. ¿eh? No habrá más línea de tres centrales. Eh, también le preguntaban. pues Por el tema de la altura en la Ciudad de México. Y decía lo siguiente. no venimos, eh, Nos venimos dos días antes para aclimatarnos. Una altura de 2.000 metros no es una altura complicada y el juego es de noche. No hay, preparación, eh, no, hay no hay preparación, hay que jugar. Venimos de una ciudad de 1.000 metros de altura en Tegucigalpa. No es lo mismo que ir a la altura de La Paz, Bolivia. Eh, hay, que, hay, que, hay que mencionar que si alguien sabe de altura es Pedro Tauglio que, que jugó las eliminatorias en, en Sudamérica. Y allá, señores, allá sí, sí, esa sí es altura, eh, en La Paz, Ahí, ahí quiero ver a, a gente jugando en La Paz, para que vean que, si vamos a hablar de altura, pues en La Paz Bolivia, ahí sí se juega a gran altura. Y Pedro, eh, como buen sudamericano, buen jugador sudamericano que es, pues lo sabe, ¿no? Eh, y pues sí decía, no es lo mismo que ir a la altura de La Paz Bolivia, pero venir a jugar de noche es un hándicap a nuestro favor. He visto eh, a, a los muchachos adaptados, eso de la altura lo dejamos para segundo plano, ¿no? Pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven estas las, las, eh, pues, las declaraciones de Pedro Toglio? Pues, no mal, no, 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 eh, de hecho, pues, es unas declaraciones con valentía, ¿no? Con mucha valentía y con mucho respeto. Eh, muy bien este profe Toglio, que lo ha estado haciendo de manera excelente allá en el, pues, en el, en el torneo hondureño y, y pues, buscará, yo creo que va a buscar precisamente ganarnos y si no, pues irse con la cara en alto, ¿no? América tiene todo para ganar este partido si se toma con la seriedad debida eh, Y bueno, ¿no? Otro, eh, obviamente nuestro equipo, nuestras águilas no se quedaron de, eh, callados y pues hubo declaraciones de Solari, ¿no? Y, y es que pues si algo ha destacado a la América este semestre ha sido la competencia pues interna de nuestras águilas que se ha fomentado desde la llegada de de nuestro director técnico Santiago Solari esto no es indiferente para el técnico americanista quien eh, se dijo contento con la manera en que todos los integrantes del plantel han trabajado y reconoció la oportunidad que la Conca Champions puede representar para aquellos que en la liga no han pues encontrado tantos minutos y mencionaba lo siguiente es importantísimo eh, estamos contentos con, eh, con cómo trabajan todos y viene la parte más importante eh, definitiva del torneo el esfuerzo hay que extenderlo y llevarlo hasta el final. Es la parte donde hay que estar más concentrados. Ellos tienen que focalizar sobre todo los jugadores que han tenido menos minutos para encontrar, eh, pueden, eh, menos minutos pueden encontrar los que han querido, eh, pueden, pueden encontrar los jugadores que han tenido menos minutos en este tipo de torneos pues para que eh, se foguen y vayan a, eh, adquiriendo y eh, pues teniendo, recuperando el nivel, mejor dicho. No debe perder de vista que, eh, que llega la parte más bonita y no solamente son los partidos de Conca Champions y los de Liga. Es cada uno, ca cada uno es más importante que el anterior. Encantado con la competencia interna que todos y que todos trabajen. ¿no? Hablando, por ejemplo, de Escobosa, de Emilio, eh, Medina, Díaz, Colula, Jordan Silva, eh, Jiménez, los que han participado menos porque. Eh, porque son, ...en este caso son los que han participado menos... ...porque son importantes eh, también... ...independientemente de que sean... ...de que hayan participado menos... ...son parte del equipo y son importantes y relevantes... ...no, esto mencionó precisamente ahí... Eh, eh, ...pues ahí en, el, en la conferencia de prensa... ...y es que precisamente sobre el certamen de la CONCACAF... ...pues el indiecito consideró... ...que no es necesario recordarle a su grupo... ...que no deben caer en los excesos de confianza... ¿no? ...que es lo que hemos estado diciendo... Eh, ya que pues, reciben a la Olimpia en la cancha del estadio, del estadio Azteca para definir el boleto a los cuartos de final en una serie pues, que ya eh, se lleva ventaja de 2 a 1 en el marcador global y decía textualmente, literalmente lo siguiente no creo que haga falta concientizarlo sobre la importancia del partido porque es un partido de eliminación directa es una justa continental y nos costó el resultado en Tegucigalpa y no va a ser menos aquí eh, Olimpia va a plantar cara y va a hacer su trabajo Está muy claro que no hay ninguna confianza de nuestra parte, ni mucho menos. Y quien la tenga está equivocado. Vamos a tener que merecernos nuestra clasificación también en el partido de vuelta. Me gustó, ¿eh? aplaudo totalmente esta declaración. Eh, un crack en las declaraciones definitivamente Solari. ¿no? Te puede gustar o no eh, cómo ha jugado el equipo, pero no se ha metido en polémicas, no se ha peleado con la prensa, eh, sabe qué responder. Tiene estilo para... El sorteo tiene las palabras, mejor dicho, para, eh, para responder. Pero bueno, antes de seguir, vamos a una breve pausa y regresamos. Y bueno, regresamos de esta breve pausa para seguir con esto. Eh, en teoría, el, el trámite del partido pienso que va a ser... Va a, ser medio, va a estar medio encerradón en el equipo de Honduras. ¿eh? Eh, no se van a arriesgar a dejar tantos espacios. Es lo peor que podrían cometer en un equipo como América. Donde nuestro equipo se ha distinguido precisamente de poder aprovechar los errores de los adversarios. Entonces creo que vamos a ver ahí un partido medio, eh, medio cerradón por parte de Honduras. Y con entradas muy revolucionadas. no Igual que en el partido allá ante Tegucigalpa. Igual aquí. Y aquí es donde... Ojalá y roguemos porque no salga ningún lastimado ahí del equipo eh, y sobre todo porque pueda terminar afectando para el torneo y sobre todo para el, para el encuentro que se tiene eh, la siguiente semana ante la máquina cementera de Cruz Azul. Eh, entonces yo creo que va a ser un partido donde sí va a dominar la posición América y vamos a ver medio encerrados o muy encerrados al equipo de Honduras eh, porque ya lo, lo dejó a ver así, entre palabras, eh, Pedro Toglio, en sus declaraciones. Entonces, es, así es como me imagino que va a ser. Y por el, el golecito, por ahí va a terminar cayendo a, a la mitad del medio tiempo, o a finales de, digo, del primer tiempo, o a finales de este mismo primer tiempo. Y mi pronóstico va a ser que vamos a terminar ganando un 3-1. Eh. 3-1 creo que es un marcador eh, Un marcador muy natural que se puede llegar a dar. Y ya, muy cerca de finalizar, vamos a ver... Eh, los partidos que han, que han ido en esta ronda Precisamente en esta jornada de, En esta jornada de, pues de, de Fonca Champions Y es que ya jugó eh, El día de ayer jugó precisamente El maratón contra eh, Digo perdón, el arcalle contra el Cruz Azul En donde pues El Cruz Azul se termina imponiendo Nada más y nada menos Con, con un marcador de 8-0 ¿eh? No, no es el juego del barrio No es el juego ahí de la Pues de la cuadra es un juego profesional, una justa continental. Eh, y bueno, ¿no? Pues aquí se termina imponiendo el, el Cruz Azul. Que todos ahí lo criticamos por ese empate extraordinario, ese milagroso empate que saca el Arcalle a Cruz Azul. Y aquí al parecer, pues, se tomó en serio el partido Cruz Azul y pues lo logra ahí con 8-0, ¿no? Ahí ya tiene la motivación para el Clásico. Vamos nosotros también por la nuestra al ratito. Eh, el Atlanta United termina pues apenita sacando al LDA por una la diferencia de 1-0. El Timbers, el Portland Timbers, eh, golea 5-0 al maratón. Eh, el Toronto pues va a jugar precisamente al ratito a las 5 de la tarde contra el León. Después de ese partido, de hecho, pues vienen nuestras, eh, nuestras águilas contra el Olimpia, no se lo pueden perder. Acuérdense, a las 7 de la tarde por las pantallas de Fox. Y eh, se cierra la jornada de hoy con el Philadelphia eh, contra el Saprisa. ¿no? El Philadelphia y el Saprisa. vamos a ver qué tal este partido. Y ya eh, mañana eh, se termina cerrando con el Columbus Club contra el Real Esteli Y eh, Rayados de Monterrey, pues se mide eh, ya en un partido casi de trámite contra el Atlético Pantoja esto esto es lo que les espera cada uno y pues vamos a ver vamos a ver cómo nos va se tiene que ganar nuevamente insisto ese partido ahora dónde ver precisamente este encuentro ya como lo he mencionado en punto de las 7 de la noche eh, por la señal de Fox Sport a partir de las 7 nuevamente les digo a partir de las 7 por Fox Sport y pues bueno, ya con esto terminamos este, esto que fue la previa, la previa del partido ante el Olimpia. Y pues bueno, este es el final de nuestra edición de Dosis América, el programa que te acerca a las águilas del la América y pues que nos trae toda esta información que día a día te voy a estar compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Recuerda que eh, la red social del programa en Instagram es dosis.américa, dosis.américa, y a mí me puedes encontrar en Instagram como ysports51, ysports51, 51 y en Twitter como ysports. Nos saluda y se despide su servidor, Jory González Peña, y nos vemos jueves 15 de abril en un gran monumental día como lo es hoy adiós